0: Até assim, eu tenho uma crítica séria a fazer com relação à SAF, no sentido de que, para mim, a lei foi mal elaborada. Isso vai mudar o futebol todo, né? Eu não posso afirmar isso, mas me disseram que a ideia do Ancelotti foi levada ao Edinaldo pelo Flávio Sveiter. Nunca houve certeza que o Ancelotti viria. E o Edinaldo, obviamente, se comprometeu com isso e ficou muito claro que presidente Edinaldo, porque ele não cumpriu os acordos que, ou pelo menos acordos importantes que tinham, tinham sido feitos anteriormente, que ele não cumpriu. Os principais nomes do Mundo da Bola, de Mara Entrevista.
1: Olá para você que está nos acompanhando na FM O Tempo, no Portal o Tempo, nas plataformas digitais do Tempo. Chegando para você, o Dimara Entrevista é especial, muito especial sim. Bom estar com vocês aqui novamente, lembrando que logo logo chega a quarta temporada do Dimara Entrevista, com muito mais para você. Hoje a gente traz um papo muito especial né, com alguém que nos bastidores tem um currículo, gente, é inacreditável, né? CBF, FIFA, COI, COB, todos os possíveis, Copa do Mundo, Olimpíada. Eu tive a honra de trabalhar com ele no Cruzeiro, né? aquele grande Cruzeiro que todo mundo viu aí uh, nos anos de 2000, né? 2003, e ele fez parte dessa história. Então é um amigo, mas é um profissional super, super, hiper capacitado que a gente está trazendo para vocês. E claro, a gente vai falar de CBF porque tá uma confusão, não é uma confusão, né? Fred. Frederico Jota me acompanha nessa entrevista. tá uma confusão lá, né,
2: um pouquinho, né, é. Dilmar? Um abraço para todo mundo que nos acompanha e um prazer ter alguém como Marcos Moura aqui, porque vai ter muita história pra gente contar da bagunça de agora e de algumas coisinhas do passado também, né, Dico?
1: É verdade. Frederico J, editor-chefe de O Tempo Esportes. Então, Marcos Moura é o nosso entrevistado de hoje. Que bom te receber. Tudo que eu falei antes é verdade, né? Da nossa relação, da nossa amizade. É, pude ver o seu trabalho tão profissional, tão perto, numa época, né, Marcos, que as coisas não eram desse jeito, né, porque não tinha clube de empresa, não tinha nada, tinham possibilidades, né, mas a gente já tinha naquela época no Cruzeiro uma equipe muito voltada para isso, né? Para esse profissionalismo, eu tô falando, gente, o um profissionalismo técnico mesmo, da coisa, né? Não só o futebol. Vanderlei o também dava, Vanderlei Luxemburgo dava essa abertura para que a gente tivesse, talvez as pessoas não saibam, mas um treinador com muita é, com muita essa visão, né? <risos> o pessoal fica falando que a questão que ele falava, manager, manager, né? E era isso que a gente tá vendo hoje, né? Vanderlei também à frente do seu tempo, acho que é o respeito a ele tem que ser dado né, em todos os momentos também Que bom te receber, que bom que você está aqui
0: bem Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês Dimara Fred, se eu posso falar assim né? Claro <risos> Obrigado, é, pô, foi um prazer trabalhar né? Aquele período no Cruzeiro A gente teve uma interação incrível Tinha uma equipe muito bacana Em todos os sentidos né? Tanto na parte técnica como a direção foi um, foi, uma, foi um momento onde tudo A interação entre as, todas as frentes funcionava, né? havia um diálogo, havia uma convivência legal, e eu acho que sem isso é muito difícil também ter resultado. Né? Você precisa olhar todos os aspectos de uma estrutura, né? de, um, de um clube de futebol, mas o relacionamento no fim das contas é o que dita, na minha opinião, que vai acontecer. E nesse período lá, o relacionamento era muito bacana entre todos, e acho que isso resultou no que resultou também.
1: A gente fala muito né, que é o, o que você faz, gestor esportivo, né? mas a gente fica muito confuso. É, acho que o Fred tem o mesmo pensamento que eu, mas o que a gente viu mesmo né, de SAF, principalmente no último ano, né, 2023, que elas apareceram com mais efetividade, é, a gente fica meio confuso de entender que gestão esportiva é essa em alguns clubes, né, não é, Fred? É
2: verdade, e está aqui o Marcos, que ele pode até tirar essa dúvida para a gente. O Marcos foi coordenador técnico daquele cruzeiro multicampeão. É isso. Onde encaixaria hoje o coordenador técnico nesse novo modelo de gestão de clubes que a gente está vendo, Mar?
0: Olha, eu acho até que, na minha opinião, enca é, encaixa em todas as situações. Assim, a gente vê que o modelo da SAF está indo, assim, como alguns clubes se direcionaram nesse sentido nos últimos anos, que é ter, assim, uma importância maior do CEO, que seria a pessoa que seria, assim, em vez de você ter o presidente que comanda o clube, geralmente uhum. o presidente de um clube, né? É, não não estou dizendo agora na SAF, mas mesmo na SAF, o presidente do clube era uma pessoa que tinha seus próprios negócios. Então, ele não era uma pessoa que podia se dedicar 100% ao clube. O que que os clubes, assim, ao longo dos últimos anos, têm feito? Eles têm feito uma contratação de CEOs, quer dizer, são grandes administradores, administradores de empresas. Nem sempre são pessoas com histórico com passado esportivo. Né? Então, você tem o CEO, que seria a pessoa responsável por comandar o clube como um todo, porque num clube, por exemplo, vamos citar um clube, por exemplo, como Atlético, ou como América, que tem um estádio. Uhum. Então você tem aqui um, um ramo que é tudo que tem no estádio. né As pessoas que trabalham lá, o, o game day, tudo o que acontece. Quer dizer, só essa árvore aqui deve ter umas 100 pessoas. E aí você tem a, todas as comissões técnicas, desde o profissional, o pessoal de base, e geralmente você tem Academias e escolinhas associadas, então você tem uma área administrativa e técnica grande aqui. Aí você tem o pessoal do CT, que lá na Europa eles chamam de cidade desportiva, quer dizer, quem é que cuida disso, né? O gramado tá legal para não faltar água, para ter gelo, para piscina tá na temperatura certa. É um mundo de coisas, né? Então o CEO ele cuida do clube como um todo, das finanças do clube, da organização do clube, da administração do clube, e você tem no segundo ponto aí o que seria o gestor específico de futebol. Por exemplo, como o Rodrigo Caetano aqui no Atlético, como o Pedro Martins no Cruzeiro, pelo que eu entendo, né? que são as pessoas com histórico esportivo, com uma formação mais voltada, com conhecimento administrativo, de gestão, mas com histórico e, e background esportivo. E eu acho que um clube de.. qualquer clube de qualquer tamanho, cabe você ter uma pessoa que tem um conhecimento geral, quer dizer, uma pessoa que entenda da parte técnica, que também entenda da parte administrativa, que saiba lidar com as pessoas, que saiba fazer uma interface entre todos os departamentos que você tem. Por exemplo, no Cruzeiro, nesse período, eu não tinha, é, eu tinha muito pouca, é, vamos dizer assim, responsabilidade de gestão, porque a gente tinha um Maluf lá, que era um, Isso. de boa memória, né? <risos> super especialista, um cara que tinha uma interface incrível com a direção também, então, eu também tinha uma interface com a direção, mas nas discussões do, do que, que a gente pensaria como planejamento. Tanto que naquele ano de 2002, quando a gente preparou o ano de 2003, ficamos eu, Vanderlei, Maluf e Beneci, praticamente até o Natal, vendo o que, que a gente ia fazer, as contratações, o planejamento, preparando o ano de 2003. Então, eu não tinha responsabilidades administrativas, mas tinha todas as outras responsabilidades. E eu tinha também uma responsabilidade grande, até pela minha formação e pela experiência, de fazer uma interface entre todos, jogadores, comissão técnica, entre os membros da comissão técnica, entre a comissão técnica e a direção, né? como eu falei, essa interface, e você acaba como, funcionando como um advisor, eu acho que isso uhum. tem muito valor, é muito importante, e pessoas que têm experiência, que conheçam do mercado, que conheçam o, o ambiente e tudo, são pessoas que têm assim, muito a oferecer. Eu acho que nesse ponto aí você pode ter um coordenador técnico em todos os clubes, porque ele vai ser uma pessoa que vai ajudar essas pessoas a tomarem decisão. Você falou
2: uma coisa muito interessante quando você fala de vivência no futebol, do entendimento de quem vive aquele mundo. E hoje tem um receio, muito por parte de torcida especialmente, você tocou nesse ponto, quando fala que vai contratar um profissional que nem sempre tem uma história no futebol, porque normalmente quando se fala de SAF, o torcedor pensa que vai vir um caminhão de dinheiro, vai resolver todas as dívidas, vai contratar um time de um dia para o outro, e aquele cara lá, coitado, que nunca mexeu com futebol, e eu acho super legal ter interface com quem não é do, do futebol criado no futebol, acho que agrega Sim. muita coisa, ele é ocupado culpado por tudo. Como que é equilibrar isso? Como, como que é fazer com que o torcedor entenda? Vou dar um exemplo aqui, até saindo de Minas Gerais. O exemplo do Vasco. Que é bem claro. Né? Que todo mundo imaginava é. que ia chegar, um, que o Vasco ia estar disputando o título mundial no mesmo ano, e não é bem assim. Como que você vê isso? A, em, em um meio que tem tanta paixão, fazer com que o torcedor entenda que, às vezes, é um processo que pode
0: demorar um pouquinho mais. Olha, não tem dúvida que vai demorar mais do que todo mundo imagina. né? Primeiro, assim, a gente vai ter que esperar um tempo para ver se essa estruturação da SAF realmente vai funcionar. Está muito cedo ainda para gente, a gente diga que isso é uma solução, uma resposta. Eu acho que isso foi uma solução imediata. Até assim, eu tenho uma crítica séria a fazer com, com relação à SAF, no sentido de que, para mim, a lei foi mal elaborada, na minha opinião. Eu acho ponto? assim, esse dinheiro já estava para vir para o Brasil há muito tempo. Todo mundo quer investir. Ao ah, investidor. Ao fut... é investidor, uhum. né? Vamos fazer, investidores para o futebol, sempre teve, tem, terá, vai ter. Isso,
1: independentemente independente de, ter
0: de qualquer estruturação que exista. Né? Então agora nós temos a SAF. O que, que eu acho que a lei da SAF tinha que ter previsto? Pelo menos, assim na minha opinião, que eu acho que foi uma grande falha. Todos esses grupos estrangeiros ou nacionais que hoje em dia estão aí investindo e querendo investir em SAF, eu acho que na estruturação da lei, principalmente a área trabalhista, tinha que ter tido uma outra... Um outro tratamento. né? Porque o que está que acontecendo? Todo mundo que trabalhou antes está passando maior perrengue porque os clubes abriram essa questão e as SAFs querem que os clubes façam uma recuperação judicial ou extrajudicial porque você alonga uma dívida por 5, 10, 15 anos, que é um absurdo. Eu acho assim, nenhum grupo internacional deixaria de vir investir em qualquer clube se você tivesse, por exemplo, que... Pelo menos as pendências trabalhistas você desse aí um ano, dois anos para que você resolvesse essas pendências. Isso não seria um problema. Nenhuma, nenhum investidor deixaria de vir para cá. Então eu acho que assim, foi mal pensado nesse sentido. Deu uma margem para deixar aí um rastro. Né? Porque o que acontece? Ninguém quer saber mais do que passou para trás. Mas existem aí centenas, milhares de pessoas que estão sendo e foram prejudicadas em função disso. Porque hoje em dia todo mundo, a imprensa, os torcedores só querem saber o que vai acontecer amanhã. Nem mais o que aconteceu no, no ano passado, ninguém quer saber, porque não adianta mais, né? Quem chegou bem, quem se estruturou bem, legal. Então acho que isso era uma questão principal. E a SAF, a gente vai ter que ver ao longo dos anos se ela vai ser uma resposta. Porque, é, desculpa só me alongar um pouquinho. Por exemplo, primeiro. As SAFs agora, ou, ou todos os clubes fizeram um acordo com as ligas, né? Isso. Para eu começar, já não tem uma liga só, né? Já é um negócio sem não sentido dúvida. isso, é. né? Totalmente sem sentido. Eu acho que a força do dinheiro e o interesse comercial vai falar mais forte do que a capacidade né, dos representantes dos clubes e do futebol no Brasil, do que eles tiveram até agora de realizar isso, porque... A chance disso já está passando já há muito tempo. O Brasil já era para ter uma liga há muito tempo. Né? Isso com certeza, sendo bem administrada de uma maneira mais objetiva, vai fazer com que o futebol cresça e com que todas as receitas cresçam. Como a gente vê na liga inglesa, na Premier League, na, na La Liga, na, na Espanha, isso é uma coisa óbvia, vai acontecer. Então primeiro, isso precisa acontecer rápido, a junção de tudo. Se não, isso vai levar muito mais tempo. Porque veja só, os clubes agora pegaram um adiantamento, né? Então, vamos dizer aí um clube como o Cruzeiro, que pegou 200 milhões. Ele recebeu 100 milhões adiantado. Nem sei se o Cruzeiro fez um adiantamento no meio do ano. Porque muitos clubes fizeram e vai ser descontado agora desse dinheiro que pegaram. Depois vão receber mais uma parcela daqui um ano, mais 25%, né? Já receberam 50. Sim. Isso é os clubes da Série A, que a Série B também tá enrolada, né? Porque a série a, a série, os clubes da Série B Renovaram um contrato com a Brax, né? Por mais um tempo e deram uma opção de renovação para depois de 2026. É. Isso já criou um, um, um outro problema, Sim. tanto que um dos investidores da Liga Forte Futebol saiu, que era o Grupo Serengeti, em função dessa questão, que vai ser uma novela para ser resolvida mais para frente. Então, o que que acontece? As SAFs estão vendendo 20%, né? Os clubes todos, uhum. né? 20% das suas receitas por 50 anos, né, que eles vão receber, só que isso não é um dinheiro novo, o que eles pegaram agora é um dinheiro que já existe, ele está lá, eles pegaram antes, então é como se você vai num banco e pega um empréstimo. O que, que vai acontecer? Daqui a um ano e meio, em 2025, 2025 do meio para lá, se não houver realmente uma liga única e um crescimento da receita, o que vai acontecer é que em vez de você receber 100% do teu dinheiro a partir de 2025 você vai receber 80
1: ou seja caiu
0: tudo então se você não usar teu dinheiro bem agora para estruturar o clube dar uma base financeira e uma né e ter uma certa tranquilidade para tocar isso aí daqui a pouco você tá pode estar tá no problema de novo
1: agora dentro disso marcos moro do que você conhece você conhece muito bem a cbf tudo que acontece lá até porque você trabalhou também lá é, isso passa por essa força que a CBF tem diante dos clubes, eu não sei se é força estou se, tô, tô sendo super sincera aqui se é força, se é porque os caras não sabem o que, que eles fazem, porque a Liga seria exatamente a sua independência da CBF e por isso que ela já tinha que ter acontecido há muito tempo. E aí a CBF tem o quê? Tem a força? Porque quando sai essa nova possibilidade, né, com a saída do Edinaldo, você vê todos os clubes apoiando um determinado candidato, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol. Né? E do outro lado você vê o Sveiter, polêmico, Sveiter, né que acho que todo mundo conhece, se não conhece Google aí, que você vai saber todas as histórias dele, é, e são muitas. É, e aí você vê todo mundo, uai gente, mas por que a gente está aproveitando tudo o que aconteceu? Não reforça a liga, resolve esse problema, Marcos Alun é um dos principais articuladores das duas ligas, né? ele tenta fazer essa união, ele inclusive tinha é, ideia de que até o final do ano passado as, houvesse a junção das duas ligas. Por que, que não aproveita esse momento? A força da CBF é tão grande assim?
0: E não é a força da CBF, vamos dizer assim, os clubes acabam não utilizando a força que eles teriam em conjunto. Uma coisa que muita gente não sabe, agora está se falando um pouco mais, é que primeiro, a, o colégio eleitoral da, da CBF são as 27 federações. É isso, são as federações. Né? E vamos aqui para o pessoal fazer uma continha básica, 27 federações com peso de voto 3. Então nós temos 81 votos. Para federações, ok. Nós temos, não era assim, né? De, de uns Sim. anos para cá, nós temos a Série A com peso 2, então nós temos 40 votos, 20 vezes 2, 40, e nós temos a Série B com um peso 1 um de voto, então são 20. Então nós temos os clubes 60 e as federações 81. Então, assim,
1: e como não, é que as federações <risos> podem ter mais que os não clubes tem a inteiro?
0: menor chance dos clubes? ditarem a norma no futebol brasileiro, enquanto essa estrutura política e essa, e essa forma como a eleição da CBF é feita não seja modificada, porque imagina se as federações vão deixar de se unir e abrir mão do poder que elas têm há mais de 50 anos. Então, assim, não tem a menor chance disso acontecer. Então, na verdade, quem dita os rumos do futebol são os presidentes de federação, não são os clubes. Por mais importância que os clubes tenham e cada vez têm mais, não são eles que mandam no futebol. Eles tiveram uma grande chance naquele período que houve aquela intervenção na CBF, onde houve um movimento muito grande dos clubes para que se mudasse o peso dos votos, e aí sim eles teriam condições de é, fazer a diferença ou de serem majoritários na eleição para a CBF. Uhum. Eles não fizeram essa opção, acabaram abrindo mão para que a CBF concordasse que é, fosse criada uma liga, porque vejam bem, é claro que os clubes têm o um poder, mas se o presidente da CBF não canetar que está autorizando a criação da liga, essa liga não acontece, Entendi, porque está no estatuto da CBF, ah. que a liga tem que seguir os estatutos da CBF, da Comebol e da FIFA, entendeu?
1: Então, quer dizer, vamos lá, para o pessoal entender, ó, vocês viram todo esse movimento da liga e as duas ligas não jantou nada. Se a CBF não for lá e não autorizar, ou seja, aí que está o poder, né? É, foi... Que é dado, eu sempre faço que é dado pelo clube. Mas pelos isso, está com, isso
0: está combinado, né? E
1: então, tal. Mas isso não está
0: formalizado. Não existe um documento da CBF dizendo, ó, a JAP, a liga está aprovada quando vocês quiserem. É isso que
1: eu estou dizendo. Tem, o poder continua não tá canetado do presidente da CBF que hoje nem tem né,
0: Inclusive. E
2: acho que tem uma questão muito importante aí. É, o Marcos falou didaticamente a questão dos votos. Isso. E você viu onde é que ele parou? Na Série B. O futebol brasileiro é mais do que isso. Sem dúvida. Então acho que isso também expõe uhum. um problema crônico, crônico da base do futebol brasileiro. A gente pode discutir aqui, horas, se o, se o estadual é interessante, se não é, se tem que ser reformulado ou não. A discussão nem é essa. Uhum. Não. Mas o Brasil existe um contingente enorme de clubes, enorme, que não tem capacidade de votação não tem capacidade de decisão. Eu acho que isso também é uma coisa... A Liga é uma história. Uhum. A capacidade dos clubes... A gente está falando... Se, se colocar só a Série C, que são mais 20, e ainda assim não, não daria a conta, a gente está falando de uma Série C que tem estados representativos, tem... Sim.
1: E tem federações que votam.
2: Esquece né? a
0: federação. Se a gente for colocar só os clubes, é. são poucos clubes com poder de decisão, né? Mas veja bem... É... Nós temos que pensar o seguinte também, os clubes da Série A não querem dar esse mesmo poder para os outros clubes também, entendeu? Porque todo mundo poderia estar tá batalhando para colocar é, pesos diferentes, ou nem que o pessoal da Série C entrasse com meio ponto, e o da Série D com 25, é uma luta, porque na verdade os clubes da Série A também querem eles serem os mandatários de como as coisas vão acontecer, entendeu? Porque eles se sentem e são representativos no sentido comercial, financeiro, político, não tem dúvida, todo, isso aí é uma luta de poder, uma briga pelo poder, que envolve um status quo que está aí há mais de 50 anos, que é a estrutura como é como foi montado o futebol no Brasil, que é um dos poucos lugares, assim, porque lá fora você tem até a, a, as províncias, né por exemplo, igual na Espanha, você tem províncias, mas não existe um campeonato provincial na Espanha, e depois o campeonato da La Liga. Só no Brasil existe um modelo de campeonato estadual, né? Só no Brasil, é uma estrutura que foi criada, tem sua importância, teve seus históricos, mas a gente vê cada vez uma tendência maior para isso diminuir Sim. a sua importância, e todo mundo sabe que você deveria ter um campeonato estadual, um campeonato, uma liga né no Brasil, um campeonato brasileiro, o ano todo praticamente, como é na Europa, como é em qualquer lugar que você poderia espaçar mais os jogos, ter mais tempo de recuperação entre os jogos da Libertadores, da Sul-Americana, é, da Copa do Brasil, que aí você valoriza o espetáculo. Todos nós sabemos que excessos de jogo é prejudicial para a qualidade do espetáculo. Nós sabemos que existe um, vamos falar assim, né, um, um limite, um meio-termo entre um mínimo de jogos que você precisa comercialmente para poder viabilizar tudo e um excesso de jogos onde você começa a perder qualidade, perder jogadores, isso impacta no processo, isso não é bom para ninguém. Então assim, a discussão é muito grande, é muito importante, você precisava de uma vez só equacionar isso tudo, sabe? Tem muita coisa para ser equacionado. Então os clubes também não querem dar esse poder para clubes que eles entendem menos representativos do que eles assim de graça, eles se entendem como eles quisessem ter uma posição mais forte, eles tiveram essa oportunidade, Sempre tiveram, mas está muito explícita a incapacidade dos clubes. É um fato. Precisa se reunir. Vai ter que abrir mão de coisas. Não tem como, né? Vai ter perdas vai e vai ter ganhos, clube. mas o ganho para o futuro sempre vai ser muito maior do que as perdas que nós estamos tendo, né? Os clubes estão deixando, em termos gerais, o futebol brasileiro ter uma, né, um crescimento constante, né? Um estégio que a gente hum. fala de crescimento, como acontece em vários outros lugares. E a gente cada vez cresce menos rápido ou não cresce, e nos outros lugares eles vão se desenvolvendo mais com a gente. Se eu for falar aqui para vocês a quantidade de atividades, de alcance que a La Liga tem, porque eu estudo isso, né? Eu uhum. estive morando na Espanha, fazendo curso lá. Vocês vão cair para trás, que nós estamos pelo menos 20 anos atrasados, gente.
2: Que para que poder um reflexo...
0: recuperar...
2: É um reflexo muito grande, né? Te interrompi, mas é porque... Sim. É muito óbvio para mim, né? Tem a Premier League na Inglaterra. As quatro divisões seguintes, elas são fortes. Elas têm apelo de público, de tradição, é, acesso e descenso regularizado. E isso fortalece a divisão mãe, vamos dizer assim. Eu falei da Inglaterra porque é um exemplo mais. É o maior
1: sucesso, É um exemplo muito estruturado.
2: E a resposta está aqui, né? Você falou que a gente estaria. 20 anos atrasado, né? Tem quanto tempo que não ganha a Copa do Mundo mesmo?
1: Reflexo direto, né? A última foi com o Luiz Felipe Scolari, né? Ainda é... Aliás, é. a melhor colocação do Brasil ainda em Copa do Mundo é com o Luiz Felipe Scolari. Aquele do 7x1, gente, foi a melhor colocação melhor do colocação... Brasil <risos> nos últimos anos. É, ele mesmo falou isso, falou assim, vocês estão falando o quê, né, Ademir? Felipe né, gente? Agora, me diz uma coisa, você acompanhou e está acompanhando de perto isso que está acontecendo nesse momento, intervenção
0: na CBF, eleições? Tenho acompanhado sempre, bastante hum. de perto. Até porque eu tenho muita... Conheço pessoas que trabalham lá, gente envolvida nessa parte. Que, assim, eu acabei, ao longo da minha vida, tendo muito contato. Por isso, em função dos lugares que eu trabalhei, das atividades. Então, eu sempre tive bastante conhecimento desse aspecto político, né, que envolve o futebol e também do aspecto técnico, pela minha formação, então assim, acho que especialmente poucas pessoas tiveram a oportunidade como eu tive de viver os bastidores, de viver essa questão do, dessa interface com FIFA, com Comebol, Seleção Brasileira, política, federações, né, clubes, eu vivenciei isso muito aí, assim, bastante, então assim, eu acompanho né? e estou bastante ligado nisso aí.
1: E o que, que realmente está acontecendo?
0: Bem, o que está acontecendo, basicamente, é o seguinte, né? é sempre uma, 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 uma briga assim, pelo poder. A CBF vinha desde a saída do Ricardo Teixeira com presidentes que...
1: Interinos, quase. Interinos,
0: praticamente. Né? Isso estava sendo muito ruim para o Brasil. Tanto é que as pessoas não fazem ideia que o Brasil, praticamente, hoje não tem representatividade nenhuma na FIFA. E muito pouco na Comebol, né? O presidente Ricardo Teixeira foi o último membro do comitê executivo que realmente tinha da FIFA. cacife e voz ativa no comitê executivo da FIFA. Então a gente foi perdendo isso aí, aí não vamos discutir se foi bom ou foi ruim. Eu estou falando do fato, realidade, Sim. né? Então o Brasil nos últimos 10 anos perdeu totalmente a sua representatividade na FIFA e na Comebol, que está recuperando um pouquinho agora. Isso é muito importante, entendeu? Você precisa estar tá no, no centro do comando das decisões. Agora, há pouco tempo, o Edinaldo tinha sido eleito para o Conselho da FIFA. O conselho da FIFA é o antigo comitê executivo Sim. da FIFA, que, na verdade, é quem junto com o presidente elege, ele é eleito na Assembleia Geral, junto com esses representantes, que é como se fosse um conselho de administração. Quer dizer, você tem influência. São é, determinado número de representantes em tese proporcionais aos seis continentes. Né? Isso é o Conselho da FIFA. E eles decidem tudo que importa no mundo do futebol, né? principalmente em termos comerciais, de marketing, tudo que vai acontecer, Copa do Mundo e tudo mais. Então, o que, que acontece? Para poder apaziguar tudo, pelo que a história... Uhum. E aqui eu vou falar né, coisas que o pessoal vai poder comentar bastante aí. Para poder apaziguar toda essa história, é, houve uma, umas conversas, tanto com o pessoal dos clubes, uhum. tá, com as federações, porque do jeito que estava, estava ruim para todo mundo. Né? Ó, vamos dar uma arrumada na casa aqui, está ruim para todo mundo. Então, se juntaram todas as pessoas que têm influência e tinham influência também anteriormente, com as que tinham no momento e também iriam ter, e fizeram uma composição para que o Edinaldo pudesse assumir. Mas o Edinaldo também assumiu com uma série de compromissos, como em toda em a toda função política. Imagina o presidente Lula quando foi eleito, o presidente Bolsonaro, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, o nosso... Tem composição nosso... política. Tem composição política. Você tem acordo. Tem acordos. Você é eleito de acordo com as composições que são feitas. Olha, tá bom, você vai sentar aí, você é o presidente, mas tem os interesses aqui abrangente dos clubes e de todos né, que estão envolvidos nesse processo, das federações e tudo mais. E o Edinaldo, obviamente, se comprometeu com isso e ficou muito claro que o presidente Edinaldo, e ele mesmo já relatou isso aí na semana passada, que faltou diálogo e que obviamente faltou para ele essa compreensão que ele deveria cumprir os acordos. E acho que esse movimento feito em cima dele foi em função de que ele não cumpriu os acordos que, ou pelo menos acordos importantes que tinham, tinham sido feitos anteriormente, que ele não cumpriu, porque não era presidente... Edinaldo sai certamente ele é, desagradou muita gente, tanto na área comercial quanto na área política. Ele substituiu, e todo mundo sabe, vários parceiros comerciais antigos, vários parceiros políticos, entendeu? Não estava havendo diálogo com federações, com clubes. Então acho que isso aí determinou esse processo que ele vivenciou, porque desenterraram uma ação que estava parada há mais de um ano, né? Ela foi desenterrada de um dia para o outro e ele saiu do cargo. E agora está todo mundo interessado em cada um defender a sua parte. O pessoal do PCdoB, que tem um secretário-geral lá dentro, um outro pessoal de outro partido que também tem influência lá dentro, o Ministério Público, porque é ele que tinha feito o termo de ajustamento de canduta interior. Então ele se acha no direito que ele foi sobrepassado. Então assim, todo mundo quer defender o teu. E no fim das contas, o que, é que sofre? O futebol, que está sempre perdendo tempo, nunca tendo uma continuidade e uma evolução constante como ele precisa. Esse é o, esse é o problema que a gente está vivenciando, para ser bem claro. E o Ancelotti? Porque
2: até pouco tempo, ele não tinha se pronunciado a respeito. É. Então ficou uma dúvida enorme. E eu acho que é um reflexo disso tudo que, que você falou para gente. Ele foi realmente procurado? Não foi? Ficou uma dúvida no ar. Renovou o contrato com o Real Madrid e acabou. Depois de um tempo ele se pronunciou, falou que ele foi procurado, mas que em nenhum momento teria assinado alguma coisa ou se comprometido a alguma coisa. É, a gente sabe que as coisas não são tão simples assim. Acertamos com o Carlos Ancelotti para vir no meio do ano. As coisas não, não funcionam assim. Uhum. Pela sua vivência, Marcos, esse qual foi o grande erro nesse processo? A imagem já está destruída, já está arranhada há algum tempo, com toda essa história que terminou de maneira negativa para a CBF. Ela já foi, a história foi arranhada. A seleção brasileira levou um não, né? <risos> Internamente, como que você imagina? Onde que estava o erro? Aonde que foi a, a falta de junção política? Aonde que foi o? Aonde erraram? Aonde erraram? Qual foi o exemplo negativo disso? Porque você já esteve próximo de outras negociações com técnicos, não necessariamente técnicos estrangeiros. Uhum. Aonde que a CBF errou?
0: Bem, primeiro vamos começar assim. Eu não posso afirmar isso, mas me disseram que a ideia do Ancelotti foi levada ao Edinaldo pelo Flávio Sveiter, quando ele estava diretor de planejamento na CBF. É o
1: outro que o
0: Sveiter é, que... é um, né? Ele é. foi um dos que compôs esse grande acordo, Sim. tanto que ele ocupou uma vice-presidência, e logo depois saiu, porque provavelmente as coisas não estavam andando conforme combinado. Vocês devem ter acompanhado isso, né? Uhum. O Flávio entrou, indicado como vice-presidente, e ficou muito pouco tempo, e ele mesmo pediu demissão. Sendo que o Flávio vinha de ser a pessoa que capitaneou a formação da Libra. O escritório do Flávio, o Flávio, Flávio Sveits, junto o escritório dele, e parceiros comerciais, é que capitanearam a formação da Libra, que é a outra liga, sem ser a Liga Forte Futebol, que agora querem chamar de Liga Forte União, a Libra, que onde estão os principais clubes da Série A, como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, esses estão na Libra. Tá? O Flávio é a pessoa que capitaneou aquilo ali. Bem, passando disso, assim, eu também não posso afirmar, porque é uma coisa que eu ouvi, mas eu não, não, né, não posso comprovar esse fato, e essa ideia caiu bem, até porque caiu muito bem na imprensa. Sempre se fez isso, sempre os presidentes, isso acompanhei há quase 30 anos, eles lançam ou usam pessoas amigas ou da própria imprensa ou do futebol que lançam essas ideias e veem como que aquilo vai retornar do público. Vocês podem ver que quando alguém falou do nome do Ancelotti, todo mundo se manifestou, puxa, é um técnico fantástico, como realmente é, né? É, um técnico altamente capacitado, experiente e tudo, então isso caiu bem para todo mundo. Então, logo pegaram esse gancho aí e eu não tenho dúvida que o procuraram, que conversaram com ele e que ele deve ter demonstrado interesse. Agora, todo mundo sabe que nenhum profissional de futebol estando num clube pode assinar um contrato com menos de seis meses do termo do seu contrato. Então, certamente ele não assinou nenhum contrato, isso é óbvio. Ele pode até ter vamos dizer assim, é, ter feito um compromisso verbal, dito que ele tinha interesse, mas ele mesmo disse, todo mundo sempre soube, que ele deixou muito claro que tudo dependia do Real Madrid. Porque se o Real Madrid, o presidente Florentino Pérez, né, que eu até trabalhei com ele no período que eu estava lá, é, quisesse que ele permanecesse, ele ia ter que discutir isso primeiro para depois resolver com a CBF. Então nunca houve certeza que o Ancelotti viria. Nunca houve. Houve, e eu não tenho dúvida nenhuma, que intermediários, junto com o, com o presidente Edinaldo, conversaram com ele, ou provavelmente estiveram com ele em mais de uma ocasião, que houve uma demonstração de interesse, mas contrato, né, documento, compromisso, duvido. Duvido que tenha havido. Tanto que aconteceu o que aconteceu. Ele, independente do presidente Edinaldo continuar presidente ou não, se a proposta do Real Madrid o agradasse, como o agradou, ele poderia ter fechado o contrato com o Real Madrid, e pronto, a CBF não teria o Ancelotti.
1: Mesmo que
0: já é uma outra dado. discussão, né, um técnico estrangeiro ou não, que é uma outra questão que a gente pode discutir também.
2: O, e, além disso, além de discutir a questão do técnico estrangeiro, tem a, a, a diferença, e eu acho que é para o próprio treinador, o treinador de seleção é uma história, o treinador de clube é outra história. Então, o Ancelotti é um, é um treinador de clube. Está ali no dia a dia. O Guardiola é um, é um técnico de clube. Ele consegue implantar a sua filosofia de uma maneira quase que didática ali, todo dia.
1: Treinamento mesmo.
2: Detalhada. Tem uma grande diferença. É, algum tempo atrás não existia nem a data FIFA. Agora tem a data FIFA. Ou seja, é espaçado esse encontro. Uhum. Até que ponto o poder dos clubes ele pode se transformar num poder maior do que o, o, o das, das seleções. No sentido de que existe a ideia da Superliga de clubes da Europa. Cada vez mais tem questionamentos a respeito da quantidade de datas destinadas às, às seleções. A FIFA corre por um outro caminho, aumenta a Copa do Mundo, cria o Mundial de Clubes, tenta fazer algum tipo de agrado. Mas tem uma diferença grande, né, Marcos? Co co como você vê isso?
0: Você falou... Um bocado de coisa aí muito importante que eu acho que as pessoas não estão ligadas. Primeiro, assim, será que todo mundo sabe que a a a o organismo responsável por julgar todas as questões da União Europeia é, deu ganho de causa para o pessoal da Liga? Sim. Quer dizer, está aberta a possibilidade de ser feita a super da Superliga na Europa. E isso vai mudar o futebol todo, né? Porque é como se pela primeira vez você quebrasse um pouco do poder da UEFA ou de uma confederação continental e da própria FIFA. Isso não aconteceu até hoje. Por que, que todo mundo tem medo? E isso sempre foi usado, como é usado agora, né? Depois eu vou voltar lá, que isso aqui me, me pegou o pensamento. Todos os presidentes da CBF, quando acontecia alguma complicação, alguma dificuldade, ou o governo quer intervir, não sei quem quer se meter na CBF, porque eles falam, ah, se se meter aqui, a FIFA vai suspender o Brasil, a Comebol vai suspender uhum. o Brasil. Todo mundo sempre usou isso, isso nunca aconteceu, e eu duvido muito que vai acontecer. Apesar de que não é impossível. né? Mas é sempre uma estratégia que quem está lá joga para cima para poder né, ajudar quem está ali naquele momento. Então, o Florentino Pérez até deu uma declaração no site do Real Madrid falando da decisão lá na Europa sobre isso. Então, vamos ver os próximos capítulos. né? Outra coisa, eu não há, assim, não estou discordando de você, não. Não, não, não é que eu, assim, acho que tem técnico de clube e técnico de seleção. Eu até acho um pouco que tem jogador de clube e jogador de seleção. Que, que às vezes num clube é muito bom, mas que na seleção não pega, sabe? O que acontece acho, com essa questão de técnico de clube e de seleção é que todo técnico de clube tem tempo para trabalhar o jogador. O jogador tá na mão dele, ele convive com o jogador, ele treina o jogador mais tempo. E o técnico da seleção, o que é que acontece? Eu vivi isso... Sei lá, durante quase 20 anos. Aí depois eu vivi isso um pouco no Real Madrid, que fica parecendo uma seleção. Já explico, explico logo. Na seleção você tem um jogo, por exemplo, que seja uma data FIFA, né? Cada vez menos a Europa quer que a gente faça jogos fora da Europa. Né? Então o Brasil passou muito tempo jogando na Europa para não ter que o jogador vir para América do Sul, vir pro Brasil, porque. Imagina, o cara tem que pegar um voo lá, se deslocar do país dele para não ser lugar, desse lugar para o Brasil. Desse lugar do Brasil para onde vai ter o jogo, porque você nunca chega já diretamente Sim. onde vai ter o jogo. Pô, é uma logística né, que a gente tem que observar. É um absurdo e, e cansativo. E o jogador já está jogando lá, está desgastado, muda comida, muda o lugar de dormir. Muda tudo. Então, assim, o jogador chega, você às vezes tem três, quatro dias. Não dá para você dar um treino de verdade efetivo, entendeu? Você dá um treino para dar uma suadinha... Aí você dá um... eu tô assim, né, não tô desvalorizando nada não, o que eu tô dizendo é assim, não dá para você fazer um trabalho de alto nível e de continuidade, porque você vai ter que fazer um treino mais leve, adaptativo, regenerativo, aí você vai fazer um tático leve, entendeu? Não dá para você fazer um processo de treinamento, de adaptação, para você conhecer todo mundo, experimentar aquele jogador nas intensidades de jogo. É isso que é o problema. Então, o um treinador, por mais competente que ele seja, quando ele está na seleção, é muito difícil para ele é, conseguir. É, primeiro que muda, um jogador machuca, tem algum problema, ele nem sempre pode contar com todo mundo, mas mesmo que ele possa, ele não tem tempo suficiente, como ele tem um jogo um técnico de clube, tem para poder preparar esse, esse, esse jogador, esse conjunto, esse entendimento, essa, essa sabe, essa interação. Esse que é o problema que acontece na seleção. E que eu vivi no Real Madrid logo que a gente chegou lá. Depois de um tempo de mar, a gente estava lá, aí o Vanderlei ficou todo animado que ia ter uma data FIFA, né? Um jogo. Sim. A gente pensou, nossa, vamos treinar todo mundo uma semana, Vanderlei, vamos dar treino dois horários, que isso não existe lá, né? É, tá, Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É, talvez tá. a convocação. 18 jogadores convocados para as suas seleções, porque três para a Argentina, três para o Brasil, dois para a Inglaterra. Na hora que sobrou, sobrou as reservas e pra gente treinar. Entendeu? Então isso acontece. Também você perde os seus melhores jogadores. Vejam só uma coisa que está acontecendo agora. Todo mundo sabia que isso ia acontecer e não, ninguém tomou nenhuma providência. Claro que está tendo graça porque o Brasil está mal na eliminatória. Mas se o Brasil tivesse na frente da eliminatória, daqui a mais dois, três jogos, quem que queria acompanhar jogo da eliminatória da Copa do Mundo se vão classificar seis e depois mais um?
1: É isso que eu estava falando. É ridículo. é ridículo. Porque
0: é ridículo esse formato de competição. Não podia ter sido mantido. Foi mantido porque havia já contratos e ninguém quis contrariar ou modificar os interesses comerciais desses contratos, mas é simplesmente absurdo que a eliminatória continue nesse formato que daqui a pouco não vai interessar para ninguém. Só está interessante para a gente ainda porque nós estamos mal. Se a gente estivesse bem, mais dois jogos acabou, o Brasil estava classificado, aí você... É... Presidente do Real Madrid, diretor desportivo esportivo do Real Madrid... O Adimaria é a técnica do Manchester United ou do Manchester City... Por que, que eu vou liberar meu jogador para jogar um jogo que não vale nada? Entendeu o que eu tô dizendo?
2: Porque chega... A gente pode começar a discutir se é viável, inclusive, a quantidade de jogos de seleção que existe. É uma discussão que é, é pesada. Não estou falando para não ter Copa... Não é nada disso. Uhum. E eu acho que até a eliminatória, além do formato ser um formato extenso... Porque aí não dá pra ter jogo na Europa, né? Eliminatória Sul-Americana <risos> tem que ser na América do Sul. E com viagens longas, com, todo, com inúmeros problemas. Eu acho que uhum. fisicamente pro jogador é, é uma maluquice. Ele sai lá de Madrid, vai jogar em Cuiabá, de Cuiabá ele joga em Bogotá, e enfim.
0: O que é pior, ele não chega em Cuiabá, né? Geralmente gente chega em São Paulo. E dali Daí... tem que ir pra É uma logística... É. A gente tá acostumado, eu tinha até... O, não sei se o Edmaria conheceu o Guilherme Ribeiro Que trabalhou com, muito tempo comigo Lá na CBF, que ele foi responsável pela logística é um negócio de é, inumano, entendeu? Assim, as complicações E todas as coisas que você tem que cuidar para tudo dar certo O que a gente pode discutir,
2: Marcos, que é o seguinte
0: Chega um momento que a gente tem que repensar A gente, eu digo a
2: gente, futebol
1: Mundo do futebol
2: É, é viável ter a quantidade de jogos e seleções Que tem? Você trabalhou no Real Madrid Uhum. O jogador do Real Madrid, ele não vai ter o eliminatório como tem na América do Sul, o europeu. Porque vários brasileiros, argentinos, vão passar por isso. Aí existe eliminatória para a Eurocopa. Depois a eliminatória para a Copa. Tem a Liga das Nações. Eu estou falando isso para a gente estar tá discutindo a questão da é, força que dos é só clubes. Tem, Eu vou te lembrar é. uma
0: coisa. A Liga das Nações foi criada para nos prejudicar em tese também. Porque os europeus encontraram uma forma de jogar só entre eles e que a gente não tivesse a oportunidade de enfrentá-los em períodos anteriores à Copa. Agora mudou, houve um acordo entre a Comebol e a UEFA, né, que a gente vai voltar a ter jogos com seleções importantes da Europa, que vocês veem aí, antes da Copa é, do Catar, nos últimos quatro anos, mas Brasil não jogou com ninguém, ninguém.
1: a gente, não tinha a gente assim.
0: mal, mal jogou com a Argentina e perdeu, então a gente, não é que isso é o único parâmetro, mas você precisa jogar com seleções importantes para você se entender, porque o que está que acontecendo? Nas últimas Copas todas, o Brasil tem se esbarrado com o europeu e tem saído, gente. A gente não está sabendo jogar com eles. Precisamos jogar com eles. Claro que um jogo amistoso é diferente de um jogo é, oficial, mas ele é um parâmetro. Ajuda a você ter uma compreensão, uma avaliação, a medir as coisas, entendeu? E nem isso a gente estava tendo. Para você ver como a gente estava sem poder, hein? Exatamente. Exatamente.
1: <risos> impressionante, né?
2: mas eu, eu, eu só queria voltar pensando hum. em alguém que trabalhou no Real Madrid e aí a gente pode colocar no pacote aí o Milan Internacional, o Barcelona, Manchester United, companhia limitada existe esse pensamento porque esses times de mar eles não jogam eles não ficam com os caras em momento nenhum porque eles estão sempre entregues durante
0: o período Sim. Eu posso de te garantir suposto de que eles de detestam descanso. isso eles detestam eles pagam salário? Eles pagam salário, né? Puxa vida, o investimento desses clubes, é, como é de todos, né proporcionalmente às suas próprias receitas. Mas assim, falando de valores, os valores deles são muito mais altos que os nossos, de qualquer outro lugar do mundo. Esses clubes investem muito. É lógico que o Manchester City, Real Madrid, Barcelona, ninguém, ninguém quer. Se eles não fossem obrigados, é lógico que eles não liberariam seus jogadores. Porque em tese, eles não precisam disso esses clubes chegaram num ponto que eles não precisam, que aqui no Brasil ainda precisa, né? Os clubes muitas vezes pedem, fazem de né? tudo para a seleção convocar um jogador porque é uma maneira de valorizar o jogador, né? E o clube Deve pressiona mesmo. É, claro pedem, que o clube tem mesmo? interesse. É claro que nós temos alguns clubes hoje em dia que estão numa situação interessante, mas isso sempre aconteceu historicamente, sempre, né? Chegavam pedidos até nesse sentido. É normal, né?
1: Pedido para ser convocado. Pedido é?
0: para você às vezes é normal como deve chegar para ser um jogador. Normal que eu digo o seguinte: há um clube, ah, por favor, fala, liga pro presidente, liga pra não sei nem quem, fala com não sei quem, ou pede um amigo para falar com o treinador, por que, que ele não pode. Ele não sabe que ele não pode convocar esse nosso jogador aqui que tá despontando. Tem sentido, entendeu? Porque se esse jogador, se digamos que você tenha 23, 26 jogadores, às vezes, como você convoca hoje para um amistoso, você de repente pode experimentar. Isso é feito de uma maneira direta ou não porque é feito hoje em dia pelos observadores da comissão técnica e tudo, que nem precisaria nenhum clube ficar pedindo, e, e geralmente isso deve acontecer, que é, é corriqueira, é normal, porque hoje em dia já existe uma observação muito é, profissional nesse sentido, né? muito abrangente, todo mundo está sabendo quem está despontando. Né? Se o treinador não convoca é porque ele vê outros na prioridade, ou porque ele confia mais, ou porque ele já deu prioridade e ele vai esperar um momento para dar oportunidade para aquele. Mas veja bem, o Brasil, a gente ainda depende muito dessa valorização do jogador na seleção. se não tiver passagem principalmente é. para a seleção. Todo mundo fica pensando é ah, porque esse técnico é de não sei quem, do empresário não sei quem, ou esse jogador está por causa do empresário, isso não existe, os técnicos não vão se dar a esse tipo de situação, entendeu? Mas que esse tipo de pedido, que chega por vários caminhos, deve chegar, chegou e deve continuar chegando, agora, eu não acredito que isso seja atendido, né? Até porque não precisa, tá todo mundo vendo os jogadores que estão despontando, aí são opções, são opções que acontecem, mas os clubes lá fora não querem e não precisam disso, porque são eles que compram, eles não precisam de ninguém para valorizar os jogadores deles, entendeu? A
2: paixão pelo Só clube coisa, é maior do que a paixão se pela um, seleção. Se
0: um jogador é, não for para a seleção brasileira, não tiver um determinado número de jogos, ele nem pode ser contratado pela Premier League. Sim. Então, assim, é uma série de circunstâncias.
2: E a paixão pelo clube é maior do que a paixão pela seleção. Isso, para mim, pelo
0: menos, é, é, é meio só indiscutível. Pra... É que aconteça uma Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo, acho que mexe com a cabeça de todo mundo. Na hora que chega é, ali... o
1: Brasil, então, a seleção brasileira está só praticamente na Copa do Mundo, né? Porque, vamos ser sinceros, é. né? Aliás, eles levam os jogos para pontos em que você não tem esse futebol tão grandioso, né? Porque quando faz no... Rio, São Paulo, Belo Horizonte, então, que o pessoal cobra pra caramba, né, o pessoal nem gosta de me jogar aqui, é verdade, tá? É, porque o pessoal cobra muito, aí eles, né, levam mais distante, que o pessoal tem talvez ali um, um acento maior, porque eu não vejo essa relação mais do brasileiro com a seleção brasileira, a gente ouve isso todos os dias.
0: Eu acho né? que perdeu muito ao longo dos últimos anos, num processo natural também de que cada vez mais nossos jogadores saem daqui cada vez mais jovens, né, e não é que eles percam a identidade como jogadores brasileiros e tudo, mas você vai perdendo o contato, você, aquilo fica parecendo um jogador é, que é de outro país que está jogando lá, você só vê ele yeah, jogando né? pelo Manchester City, yeah. ele já vai para lá, já joga lá, quer dizer, é uma relação, ele acaba ficando também, até dentro do dia a dia dele e do comportamento, como um jogador mais europeu, é normal, ele vai entrar dentro de uma estrutura, de um sistema... De um convívio que ele precisa se adaptar o mais rápido possível, senão ele tem desvantagem com os que já es, estão lá aculturizados, né, aculturados, já ou são de lá mesmo. E até aqui, por muitas vezes, é, lá fora, eles preferem levar jogadores uruguais e até mesmo argentinos, que eles entendem que, na maioria das vezes, são mais adaptáveis que os brasileiros no geral e mais rápido, entendeu? Principalmente o jogador uruguaio, sempre me falaram isso lá, o jogador brasileiro cada vez mais está ocupando esse espaço, mas há ainda lá uma ideia que o jogador brasileiro leva mais tempo para se adaptar. Então, por uma questão de mercado e de para facilitar a adaptação, eles estão cada vez levando jogadores mais jovens. Por que você leva o jogador numa época que ele está ainda se formando como pessoa? 18 anos, 19, 20, 21, aí ele se amolda mais rápido aquela estruturação toda. Porque quando você levar um jogador mais formado... 24, 25 anos, você já é um jogador pronto. A tua cabeça está toda feita, você já vivenciou muita coisa. Tem muito essa visão lá fora. Eles olham tudo. Como aqui no Brasil, hoje em dia, também está se olhando tudo. Né? Os scouts, essa área de inteligência, análise área de desempenho, está muito desenvolvido. Eles estão trabalhando com Big Data lá. É uma loucura. Até para prever como os, vão montar os times, como, vendo como o outro vai jogar. O computador vai prever como que o outro vai jogar. Não como jogou só como ele vai jogar. Ele vai te dizer como aquele time vai jogar, quem vai jogar, como aquele time vai jogar, e aí você vai montar o teu time de acordo com o computador, tá te dizendo que aquele time vai jogar. Isso está sendo feito lá, e acredito que aqui no Brasil também, por vários clubes. É, é. E agora
2: tem um negócio que eu acho interessante, porque tem essa questão do jogador brasileiro que vai para lá, uhum. que se adapta, mesmo que demore um tempo, mas o que a gente vê cada vez mais é quando existe o retorno dos jogadores para cá, mesmo os mais experientes, os mais rodados, ainda há um abismo técnico e tático de leitura de jogo enorme. Muito. Não estou falando de extra estou falando do Sidor por exemplo, que vem no Botafogo e, nitidamente, dá para perceber que ele é muito acima da média. Uhum. Até próprio é, jogador, o Lucas Moura, que chegou recentemente, nitidamente, o, o, a inteligência tática...
1: O olhar do jogo dele. O
2: olhar o dele, dele é completamente dele. diferente. Por que ele tem um abismo tão grande? Tô falando de jogador experiente voltando, não tô falando de jogador de 20 anos que às vezes bate lá e volta. O jogador experiente chega aqui, sobra fisicamente,
0: tem uma é, leitura é de
2: jogo diferente e tem um, um, um perfil que a gente vê que, poxa, tem, tem o abismo, tá aí também. Por quê?
0: Ah, vamos dizer assim, é muita coisa, né? Primeiro, a gente tem que pensar que alguns países da Europa tem mais de mil anos, né? Mil e quinhentos anos. Existe uma cultura lá desenvolvida e que isso acaba chegando para essas pessoas. Você, na média, quer dizer, se você sabe que o, o jogador brasileiro, a grande maioria, vem de dificuldades, até mesmo de questão de cultura, de ensino, né, de educação. Ele tem que vencer um mundo de outras barreiras até chegar nesse ponto lá, você, a maioria dos jogadores na Europa, eles não têm que vencer essas barreiras. Eles não vêm de famílias muito pobres, ou que não têm nenhuma cultura, ou nenhuma formação, entendeu? Eles já vêm com um nível de formação cultural melhor. Isso é um fato, né? Isso é inegável. Eu pude ver lá, né, na convivência que eu tive lá. Então, assim, a gente primeiro aqui, a gente já tem que vencer uma série de barreiras. para depois vencer essa outra. Não é que nossos jogadores não sejam inteligentes, ou é o que eles não aprendem, eles aprendem e são inteligentes. Mas os nossos têm que vencer essas barreiras todas e depois vencer essas barreiras culturais também, porque a gente aqui tem um estilo de jogo, uma maneira de fazer as coisas, uma maneira de cobrar, um desenvolvimento tático. Tudo isso a gente está, digamos assim, a gente está sempre um pouco atrás. É, atrás. Não que o nosso não seja bom, porque a gente foi inovador e muito, né? Como o próprio Wanderlei aqui falou dos Zagalo. O Zagalo talvez tenha sido um dos caras mais inovadores da história do futebol. Pegou um só craque e botou todo mundo pra jogar. Não interessava onde, né? Botou o Piazza pra jogar de zagueiro, o não sei o que pra jogar de volante, e eram meia. Né? Os nossos volantes eram meias. Né? Os nossos atacantes todos eram incríveis. Rivelino, Tostão, né? que fazia essa ligação. Quer dizer, coisas incríveis. Mas o que, que tem lá? Os clubes lá eles já têm assim um, um estilo, esse estilo compacto de jogar há 30, 40 anos que eles já jogam nessa compactação, que isso começou a entrar no Brasil, sei lá, há 10, 15 anos atrás, que os clubes vêm trabalhando e os treinadores trabalhando, e estudando e vendo como fazer e adaptando seus jogadores. E aí tem a questão da formação da base, como que é? Entendeu? É muita coisa para você mexer. Quando você pensa nesse arcabouço todo aí, você tem que mexer em tudo, ao mesmo tempo agora, como a gente fala, né? E você tem que fazer isso durante muito tempo, com critério, com desenvolvimento, com observação, com competência, com profissionalismo, é muita coisa que você tem que tomar cuidado, desde como você capta o menino, aonde é que você capta, que tipo de trabalho que você vai dar para ele, que tipo de suporte social, é, financeiro, de carreira, de sequência, é tanta coisa que você tem que pensar, até você formar um jogador de qualidade, depois botar ele dentro de campo e fazer ele funcionar em grupo, compacto, com inteligência, sabendo alternar sistemas, sabendo jogar de várias maneiras, sabendo jogar em mais de uma posição como hoje se exige, é muito trabalho, gente, não é brincadeira, entendeu? E nisso aí eles estão há muito mais tempo do que nós, trabalhando nessa, nesses padrões, padrões, e nós ainda estamos com alguns padrões aqui, outros ali. Aí troca um treinador três vezes no ano, num clube, entendeu? O que você Aí dar... muda o cara que era o coordenador, muda o cara que dizia como que era o trabalho da base. Preparação física. Preparação física que perdeu muito, muito. do seu perdeu espaço muito. ao longo dos anos, entendeu? É. é muita coisa.
1: Eu acho que a gente vai demorar muito para ganhar uma Copa do Mundo, né? não sei não.
0: <risos> Mas são anos, assim. Já nem sei como é que eu vou torcer na próxima Copa, Fred. O problema que a gente tem, de Mara, vamos, vamos pensar assim o seguinte. Eu, eu não tenho certeza a gente vai demorar não, mas que tá difícil, tá. <risos> né? Por várias razões. Primeiro, é um milagre, né? A gente não joga com os europeus e a gente tem se dado mal contra eles. Né? Mesmo a gente tendo todos os nossos jogadores jogando na Europa. Olha é, só, isso que é, né? Que loucura, é. né? Mas porque é diferente. Quando vem para cá, isso também é uma coisa que a gente também não poderia abrir mão de nosso estilo de jogar. A gente tinha que ter um jeito de jogar dentro de um sistema também compacto, objetivo. Porque vamos pensar só um pouquinho. Eu estava conversando isso com uns amigos meus. A França podia ter ganho da Argentina na última Copa?
1: Sim. sim. sim.
0: Podia, né? Foi sim. Um jogaço. Sim. E a França, em tese, mereceu tanto contra a Argentina. Se a França... T... Pensa comigo. Se a França tivesse ganhado da Argentina, ela seria... Bicampeã. mundial. Bicampeã mundial
1: ali né?
0: estabeleceu um parâmetro sabe o que quer é? se você olhar o time da França, desde aquele que ganhou a Copa a que ganhou a Copa passada, né? da Rússia, né? sim é, o time da França só tem jogador alto e forte parece um time de basquete jogando futebol não são jogadores tão altos são altos, técnicos e fortes e rápidos é uma tendência no futebol e ela estaria muito mais marcante se a França tivesse e é ia estar tá todo mundo assim, nossa, temos que contratar só um jogador que vai ser alto, forte e rápido e técnico. Em qualquer posição, que era como estava na França, lateral, alto, volante, alto, todo mundo alto e rápido. Não é como na NBA que os Estados Unidos conseguiu isso, né, os jogadores lá são altos, técnicos e rápidos. É impressionante, né? E coordenados com aquela altura toda. Não, nós não temos dúvidas que é muito mais fácil um jogador não tão alto ter mais coordenação em função de, de centro de gravidade, um mundo de outras coisas que a gente vê, os melhores jogadores, os mais técnicos são todos mais baixos. Todos. É assim, muito difícil a gente pegar um jogador, um jogador que seja alto mesmo e que seja incrivelmente habilidoso e técnico. Me fala um. Quase não tem. Você fala Ibrahimovic, é muito bom, mas não é um jogador assim. Agora, se a gente for falar aqui dos que têm acessatura, Ronaldinho, é. É, Romário... Ah, e daqui o nós vamos para um né? mundo, que são uhum. habilidosos, Messi, Maradona, que eram um tampinha, né? participei de vários jogos como Maradona, era um negócio assim do outro planeta, do outro planeta. Né? Então você tem que mesclar isso aí, foi o que a Argentina tinha. Né? Mas a França estava implantando um modelo, transição super rápida, jogadores técnicos rápidos e transição rápida para o ataque, não né? era isso? O jogo da França era uma loucura desse jeito aí.
2: E variação de posições, tanto que o Real Madrid de... contrata jogadores é, de que eles de podem posição, jogar. é, variação
0: de posição, é, contra-ataques, né? Essa, essa blitz a no pressão, ataque, né? incrível. Mas a França não ganhou, então... Mas é. todo mundo está de olho nisso, porque é uma tendência que a França estava colocando.
1: Gente? Aí não, não tô... Obrigada, mestre. <risos> né?
0: porque, e aí é só lembrar uma coisa. É, na Copa de 94, a gente tinha Sim. dois atacantes, assim, fora do fora do fora de série, né, Bebeto e Romário, e um time muito estruturado, e a gente, eu participei de toda a preparação, mas na Grande Comari, a gente saiu de campeão de lá, de Mara, as palestras do Evandro, que foi o Sim. primeiro começou a trabalhar nisso aí, que o Parreira trouxe, e os jogadores estavam tão unidos e tão maduros, que eles, cara, tinha um problema lá, já depois, lá nos Estados Unidos, os jogadores falavam: ó, oh, chama lá o pessoal da comissão técnica que nós vamos resolver o problema é agora. Não precisava a comissão técnica se juntar, marcar a reunião, não. Eles, aqui já, tá, eles. Uma coisa, é que. Resolviam entre eles. Resolviam a coisa, entendeu? Ao
2: contrário de 90, que era uma. É, e eu também em 90, né?
0: 90, houve essa dissensão entre os jogadores, mas em função de que. Na verdade, houve uma reunião lá muito louca que os jogadores queriam que mudasse o sistema, que o. Isso é um fato, né? Mas muita gente depois vai dizer que eu tô falando coisa aqui e vai dar muita confusão. Mas é um fato. Aconteceu uma reunião lá, que o Lazzarone tinha implantado aquele 3-5-2. O Brasil nunca tinha jogado no um 3-5-2. E, obviamente, os jogadores do meio para frente queriam que voltasse ao sistema anterior, né, um 4-4-2. Ah, tá, tá, tá. E os jogadores que estavam aqui eram da, do meio né, defensivo lá uhum. trás, não queriam mudar o sistema, é lógico, porque ia ter que sair um. Então, assim, houve uma falta de né, de, de convencimento, né, de agregação... Comunicação. De comunicação. Não de comunicação, mas de convencimento mesmo, para que, olha, e é desse jeito que a gente vai e vai ser campeão. Entendeu? Então houve essa questão aí. Então, assim, não houve uma união como deveria ter havido na Copa de 90, e essa aconteceu, talvez, pelos sabores que aconteceram em 90, os jogadores entenderam tudo isso, muitos sofreram absurdamente, injustamente, como o Dunga, na minha opinião, sofreu demais e, pá, e pagou muito caro. E eles voltaram com outra cabeça em, em 94. 94. Então eles voltaram ao seguinte, nós não vamos dar brecha aqui, moçada. Todo mundo junto. E eram jogadores que tinham um estilo de vida muito diferente uns pra cá e outros totalmente diferente pra lá, mas que se deram então, as mãos sim. totalmente, entendeu? E na Copa de 2002, vou só lembrar que os quatro R's Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Roberto Carlos, pelo amor de Deus, onde é que nós temos quatro jogadores desse nível de novo no nosso time? Nós temos um Neymar que obviamente é o único fora de série, mas não, não tem demonstrado essa, esse nível né, que a gente precisa, esse nível de maturidade que a gente precisa, esse nível de liderança que a gente precisa, porque ele tem a qualificação técnica, tanto que naquele jogo que nós perdemos, mas que foi um dos melhores jogos do Neymar. Mas é lógico que todo mundo sabe que o Neymar pode muito mais. E todo mundo cobra isso dele. Porque todo mundo sabe que ele tem qualidade para ser muito mais. Mas talvez a maturidade dele não acompanhe a, a, técnica. a técnica dele, a qualidade que ele tem. O que aconteceu com vários jogadores. Eu até, outro dia, eu tava conversei isso quase uma hora com o Mauro Silva, né, que é um cara incrível. Eu falei, yeah, Mauro, né? sabe o que, que é a percepção que eu tenho? Quando eu conheci vocês com 23, 24 anos, 25 Cara, vocês já eram maduros demais. Eu posso estar até enganado, viu, Dimara? Viu? Ah,
1: mas, mas assim,
0: assim. Eu, eu encontro esses jogadores hoje, com essa mesma idade, eles me, passarem, me parecem muito menos maduros com de certeza? vida, porque maturidade é uma coisa que você não compra, né? Não. Você desenvolve, e olha que eles estão jogando na Europa, eles têm vivência, experiência no futebol europeu, mas maturidade pessoal, parece que nós estamos num descompasso.
2: Basta ver as escolhas de carreira.
1: Exatamente,
0: é bem óbvio isso aí. É, mas o novo, se for novo, presidente da CBF
1: mesmo, né? O moço lá da Federação Paulista falou que vai acabar com as mordomias de Neymar. Eu acho que o Neymar vai falar tchau para eles antes dele <risos> querer acabar com as mordomias. Eu acho, só acho. Marcos Moura tá de volta a Minas Gerais, né? De volta aí com esse trabalho todo aí os planos.
0: Bem, eu tô eu tô morando em Florianópolis há quase 12 anos, na verdade há 12 anos, né? Eu fui lá para um projeto de clube empresa no Figueirense que foi durante uns quatro anos, foi muito legal, até 2013, quando, quando eu saí, graças a Deus, não foi nesse período que deu uhum. essa confusão toda lá, foi um período que foi muito bom, a gente subiu o Figueirense duas vezes, tivemos em 2011 a melhor performance da história do Figueirense na Série A, foi muito bacana, um aprendizado enorme, era como se fosse uma SAF naquela época, a diferença é. que tinha é que a empresa que tinha gestão, não tinha a caneta totalmente, que só o presidente podia entrar, assinar a entrada e saída de jogadores na CBF ou na federação. E futebol, se você não tem essa caneta para fazer isso, você não tem o poder. Hum. É assim que funciona. Mas foi muito legal, até queria mandar aqui um beijo é, para minha esposa, que faz aniversário hoje, Daniela. Ah, que grato Estamos é, aqui, minhas filhas também, Júlia e Isabela. E a gente está realmente pensando em retornar para cá, né? A gente sente muita falta desse convívio, é claro que lá também... É um mercado que eu já explorei e que não tem, ah, hoje em dia, o tamanho que deveria ter, né? bem diferente Minas, assim eu, aqui eu conheço muita gente e eu tenho vontade de retornar e encontrar aqui uma oportunidade de trabalho num clube, num projeto. Estou totalmente interessado e disponível para isso né? e agradeço o espaço que vocês estão me dando aqui também para expressar isso aí.
1: O pessoal já viu que ele conhece tudo
2: né? Lembrando que ele passou pelo Cruzeiro como coordenador técnico Foi gerente de projetos do Atlético Isso Aliás, eu aproveitando o Atlético, queria até saber né? Você passou numa época, uma década difícil do Atlético é. Como você vê o Atlético hoje?
0: Olha, eu talvez, acho que só eu e Maluf Talvez deve ter muito poucos que trabalharam no Cruzeiro e no Atlético A minha história no Cruzeiro também é longa que eu fui em 97 né, com o Paulo Atuari que está agora e no isso. Cruzeiro e você vê que o Paulo Tuário já atuou várias vezes como uma espécie de um coordenador técnico, né, com mais abrangência. Você é. vê que isso é, eu acho que é muito interessante. Muitos clubes estão buscando essa função, gente que tinha tenha tido mais vivência na área técnica e com, e também com administrativo, uhum. ou alguns que também tiveram mais administrativo, mas também com fundamentação na área técnica. E aí eu voltei depois em 2002, né, quando vim com o Vanderlei e Fizemos aquele trabalho incrível, que a gente preparou tudo para 2003... 2003 foi sensacional, depois continuamos em 2004... E depois eu voltei em 2006, depois que eu voltei do Real Madrid como, como diretor da base... Foi. Mas fiquei pouco tempo, é. que logo o Atlético Paranaense me levou para ser diretor de esportivo... Então sim, eu tenho uma história longa no Cruzeiro... E no Atlético, depois que eu voltei e saí de diretor de esportivo do Atlético Paranaense, que eu fiquei lá por um ano e meio... É, eu vim o Atlético aqui, aí eu entrei como gerente de projetos, o Atlético tinha uma equipe muito legal, uma convivência muito bacana A gente tinha lá com o pessoal de todas as áreas, sabe? foi muito bacana esse período no Atlético, um período muito difícil E o Ziza era o presidente, uma pessoa incrível, o Ziza fez um trabalho muito legal, eu acho que foi muito injusto com ele Aquela saída que ele teve, você vê como o futebol é complicado né o Ziza naquele período, o Atlético pegou pela primeira vez em 40 anos uma certidão negativa. Né? Fez aquela questão da time mania e ele começou a pagar tudo que tinha que pagar em dia. Não sobrava um centavo para futebol, então o futebol ficou prejudicado. O <risos> que, que aconteceu? Você veio pagava uma... fazer futebol. É, né? Veio um avalanche na cabeça do Ziza, até Ministério Público. Absurdo, né? Ridículo. Uma pessoa como o Ziza, sensacional. E depois o Atlético teve um período onde o Atlético não pagou ninguém, entendeu? Pegou, fez o, a dívida do Atlético, aumentou enormemente, mas chegou num momento que teve resultado, por quê? Todo o dinheiro estava indo para o futebol. O torcedor, no fim das contas, nem está tão preocupado se o time está se endividando, porque no fim das contas, todo o torcedor, a paixão dele é ver o time ganhar títulos. Então, assim, é uma complicação, né? Todo mundo quer que o time vá bem, mas para o time ir bem... Muitas vezes ele tem que gastar mais do que tem Você vê que o próprio Cruzeiro em 2003 A gente gastou naquele ano O mais e o Zezé sabem, né? nós sabemos Que a gente viveu uma certa dificuldade no início de 2004 Por causa disso Porque para ser campeão tem que investir Não é fácil ser campeão A briga é dura Porque tem outros aí, como não tem um efetivo fair play Os clubes que tem mais dinheiro gastam mais Aí os clubes que podem é antecipar contratos maiores, seja de TV, seja de que for, antecipa como acontecia muito nos anos anteriores e hoje em dia está acontecendo até com relação a essas questões dos, das receitas futuras das ligas, que uns clubes vão investir mais em infraestrutura, pagar dívida, não sei o que, e outros vão botar o dinheiro no futebol. Isso não poderia ser assim. Se fosse na La Liga, isso não poderia ser assim, porque tem regras para todo investimento e para todas as receitas e para tudo, que você tem que fazer, entendeu? Que todo mundo concorda em seguir. Então, assim, nós não temos regras, a verdade é essa. Não existem regras efetivas que realmente sejam aplicadas. Nós temos muito caminho para andar, gente, muito.
1: Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer Cateópolis. Ponto com, e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na kto.com, onde a diversão acontece. Marcos Moura está de volta, então, a Belo Horizonte. né Isso é bom para a gente, acho que é bom para o futebol mineiro né ter esse profissional. Né, com essa sólida experiência, com tudo que o Marcos Moura tem. E a gente aqui agradece né, a participação Demais. dele. Muito obrigada a você também, Frederico Jota, por estar comigo nessa entrevista. E todo sucesso do mundo para você. Que logo, logo a gente possa se encontrar aí novamente nesses gramados. aí, Sem hum. dúvida nenhuma, você é um profissional que merece.
0: E eu que agradeço aí pelo espaço, mar, Frederico, por tudo aí. Estou sempre à disposição aqui. Desejo sorte para todo mundo. Eu não quis pintar nenhum quadro, não. Eu quis trazer informações que às vezes as pessoas é, não conhecem para poder levar em consideração. Eu sei que o que importa é a paixão do torcedor. Eu respeito muito isso, mas a gente precisa avançar em todas as outras questões para que essa paixão possa ser melhor aproveitada e ela possa ser mais valorizada com crescimento, com desenvolvimento, que é isso que a gente deseja.
1: Com certeza, é isso gente, agradecendo sempre a sua audi
0: audiência, a gente fica por aqui, beijo grande, tchau.